0: Oye, lleva cuidado, no traspases la línea esa, ¿eh?
1: Solo puedo decirte que mi perro favorito es el Chihuahua. O sea, un perro fronterizo, ¿no? Los perros de la frontera, Peter.
0: Uh -huh. es duro estar. Hoy vamos a hablar de las películas dirigidas por el señor Tommy Lee Jones La primera de todas fue Viejos muchachos en el 95 que está basada en una novela de Elmer Kelton y es un western telefílmico que no hemos tenido la oportunidad de ver pero las otras tres vamos a desganarlas aquí con mucha pasión y con mucha inquietud intelectual Vamos a empezar, si te parece, Juanjo, con Los tres entierros de Melquiades Estrada película del 2005 yo creo que se inspira bastante en Paloma Solitaria porque el mito de la frontera vuelve
1: efectivamente Pedro Tommy Lee Jones un actor que yo creo que en este tipo de películas encontró su verdadera identidad es un actor que se encuentra cómodo, se encuentra a gusto con su papel se siente muy identificado y es curioso esto, ¿no? como los norteamericanos eh, en las tierras del sur fronterizas como decíamos en la intro se, siente, se sienten bien y Tommy Lee Jones se le ve una, una pose una en fin, un, un espíritu muy, muy interesante
0: sí un aplomo interpretativo tremendo no quizás porque se dirige a sí mismo, hablábamos de las películas de Clint Eastwood, cuando hablábamos de los episodios de Clint Eastwood Las que él dirigía o se dirigía a sí mismo Que tenía ese cierto aplomo artístico, esa visión propia, ese cine suyo no Y yo creo que a Tommy Lee Jones, eh, obviamente con menos filmografía que Clint Eastwood Pero le pasa lo mismo en estas tres pelis Es una peli esta, me queda estrada, que también está de alguna manera emparentada con No es país para viejos eh, Película de los hermanos Cohen donde también sale Tommy Lee Jones ...y que está basada en una novela de Cormac McCarthy... ...aquí vemos eh, muchos paralelismos entre Paloma Solitaria... ...Los Tres Entierros de Melquiades Estrada... ...No es País para Viejos... ...obras fronterizas...
1: Sí, y además date cuenta que en esta película... ...en Los Tres Entierros de Melquiades Estrada... ...estamos hablando de una tragedia... ...y de, bueno, de este viaje épico que realiza... ...como si dijéramos el héroe... ...transportando a su amigo... A su lugar de origen, un lugar, en este caso una aldea llamada Jiménez, que no sabemos si es realidad o ficción.
0: Exacto, con esto juega muy bien Tommy Lee Jones. Hay que recordar que el suceso que cuenta los tres entierros de Melquides Estrada realmente sucedió en 1997. Ezequiel Hernández Jr., un estudiante estadounidense de Redford, en Texas, Tenía 18 años cuando un soldado de la marina estadounidense le disparó injustamente mientras pastoreaba las cabras de su familia junto a un río. Esto generó mucha controversia y muchas manifestaciones dentro de, de la frontera estadounidense entre Texas y, y México. Eh, la familia fue compensada con un millón y pico de dólares y el caso se cerró, y los soldados nunca fueron acusados, ni, ni siquiera juzgados. Esto es interesante porque aquí, en la película, hace um, un retrato de esta muerte, digamos, entre comillas, accidental y provocada por Norton, por este policía fronterizo, y la hace con esta narrativa típica de los guiones de Guillermo Arriaga, ¿no? que la gente yo creo que le sonará por um, su participación con Iñárritu, en las películas de Amores Perros, 21 gramos y Babel, que siempre usa este, este mismo tipo de de guiones deslavazados, con muchos flashbacks, con la narrativa fragmentada, jugando con el pasado y con el presente. Y aquí, en los tres entierros de Melquiades Estrada, esto está perfectamente mostrado.
1: Sí, y además, sí. esta técnica lo que va haciendo a lo largo de la película, en mi opinión, es fundamentalmente ir asentando esa idea de amistad entre Tommy Lee Jones y Melquiades. Cada vez que hace ese flashback al pasado es para reforzar esa idea, esa amistad que tenían ellos dos. Una amistad un tanto filial, de padre e hijo, ¿no? por, también por esa diferencia de edad.
0: Sí, de hecho, cuando muere Melquiades, creo que es en el primer entierro, porque la película está dividida como en cuatro relatos, en cuatro partes. El primer entierro, el segundo entierro, el viaje, que es este viaje iniciático... Eh, Casi epopeyico, ¿no? Que tú has dicho antes, y el tercer entierro. Y creo que en el primer entierro viene a decir, el personaje de Tommy Lee Jones, Pete Perkins, que se refiere a de Setrada como era mi hijo, my son. Entonces, efectivamente, tienen esta relación paternofilial que tú comentas, ¿no? La amistad verdaderamente profunda, auténtica, es la de ellos, porque el resto de relaciones en la película están como muy poco cohesionadas, están como desestructuradas. También como las relaciones que había en las comunidades de palomas solitarias si nos acordamos, ¿no? Está Rachel, que engaña a su marido del restaurante con el sheriff. También la, lo engaña, digamos, con Pete Perkins. El matrimonio de Norton y su mujer, de este guarda de seguridad, que es un matrimonio realmente fracasado, ¿no? Como en una dinámica inercial donde no hay prácticamente comunicación ni relación entre ellos dos.
1: Bueno, de hecho, date cuenta que para el final de la película incluso ella se sube al autobús y se va. Y Exacto. lo deja sin saber tan siquiera si está vivo, muerto o qué ha sucedido con él.
0: Sí, aparte y dice es... algo así como no, no, este hombre no tiene salvación o no tiene redención después de lo que ha hecho, ¿no? Porque ella tiene una especie de relación paralela con Melquiades. Que esto en, Es curioso porque esto en ningún momento, la película, el guión de Arriaga, en ningún momento nos viene a decir que Norton, que el marido, se ha dado cuenta. Quiero decir que podría, podría caer fácilmente en una especie de crimen pasional en alguna película de estas taquilleras, ¿no? en algún blockbuster, de la lo ha matado por celos, pero no, no, realmente Norton no sabe nada de esta relación paralela que su mujer mantiene con Melquía. Es que por otro lado... Es una relación también bastante inocente, ¿no? Muy ingenua, porque no, en ningún momento nos muestran que como que llegan a acostarse, ¿no?
1: Sí, efectivamente, lo único que se limitan es a bailar en principio, lo que nos muestra la cámara, a bailar en la habitación. Y, y de hecho, Melquiades es un tipo que no se le ve tampoco especialmente interesado en, en, en buscar ¿no? esta relación sexual con no, ni no. con mujeres. De hecho, él le presenta a Tommy Lee Jones una fotografía donde él le narra que tiene una familia al otro lado de la frontera y en esa fotografía aparece su mujer. Sí, su supuesta mujer. Su supuesta mujer, entonces <risa> creo que quizás parte de la relación de Tommy Lee Jones con Melquiades viene por esta inocencia de carácter que presenta Melquiades, ¿no? Sí, sí. Y es de lo que, en verdad, pues Tommy Jones le toca el alma, por decirlo de alguna manera, profundamente.
0: Pete Perkins es un personaje en busca también de consuelo, ¿no? De comunicación, de sentirse un poco arropado por alguien, porque es bastante... Los personajes aquí son todos bastante solitarios. En particular este matrimonio joven me llama mucho la atención porque en el cine norteamericano se suele eh, contar muy bien la historia... De estos personajes que fueron en su adolescencia rey y reina del instituto, capitán del equipo de fútbol y ella animadora, probablemente en estos clichés eh, sociológicos y marcadamente norteamericanos o yanquis, ¿no? Y luego cuando crecen. Y si al final acaban casándose o lo que sea, se tienen que enfrentar a responsabilidades vitales, a problemas cotidianos, acaban siendo parejas completamente banales, ¿no? Absolutamente inerciales, sin comunicación. Es un personaje bastante frío. La relación sexual entre ellos es una relación completamente distante.
1: Sí, es, es una relación muy machista, ¿no? Sí, de, de... sí. De do... incluso,
0: incluso por parte de ella
1: primitiva sí,
0: incluso por parte de ella misma quiero decir ella también tiene este rol como machista integrado no es una mujer que no se plantea nada salvo cuando se entera de que ha matado a Melquiades y entonces ella decide con la ausencia de él esto es importante también en la película se remarca mucho que él no está por lo tanto ella no siente esa presión quizás también y ella efectivamente coge el autobús y lo deja sí
1: Efectivamente. Es una mujer que se está dando cuenta que no encaja ni dónde está ni con quién está. Exacto. Y eso es lo que le hace tomar la decisión de irse. Y de hecho hay un plano muy interesante en donde se enfoca durante varios segundos a la esposa de este propietario de, del restaurante del pueblo. Como mientras ella toma el autobús se queda mirándola. Y por un momento piensas, está deseando estar en su pellejo para poder irse del pueblo. Pero ya no puede hacerlo porque es una mujer más mayor, porque es una mujer ya con ataduras y un trabajo estable eh, en el pueblo. Es una película que no, nos muestra muy bien todos estos detalles y las realidades de cada personaje, al igual que la realidad también de Melquiades Estrada, ¿no? Cómo es una espalda mojada que llega a este pueblo con una mano delante, una mano detrás y, bueno, pues sin un futuro claro y, y
0: poco más. Sí, tiene suerte de hacer amistad con este capataz, ¿no? Pete Perkins, que por cierto habla español, español mexicanizado. Pero él habla español. Eh, la película es una gozada. Yo la recomiendo desde aquí verla en versión original porque habla bastantes veces español Pete Perkins, el personaje de Tommy Lee Jones, tratando de demostrar un poco que empatiza más con el otro porque aquí la frontera se nos muestra como un territorio donde realmente hay miedo al otro ¿no? al otro territorio donde no sabemos exactamente lo que vamos a encontrar y tenemos miedo como al contagio al mestizaje esto vuelve otra vez a reincidir en Paloma Solitaria ¿no? donde también era una cierta familia cerrada, formada por gas y por col que no querían que se mezclase mucho la gente para no, que no hubiera contagio y esto se refleja perfectamente yo creo cuando Norton con su mujer van a comprar la casa y a, a este agente inmobiliario le dice Norton, siempre estamos lejos de casa. En el sentido nacionalista norteamericano, como queriendo decir, oye, sí si es que cada vez vienen más inmigrantes, entonces nunca estoy en mi casa realmente. ¿Y cómo la película va a dar aquí una vuelta de tuerca con este fantástico guión? Y en el viaje iniciático, en esta epopeya que hace Norton forzado, esclavizado por Pete Perkins, por Tommy Lee Jones, al final es Norton el que se va a sentir un inmigrante. <risa> esto es curioso, cómo se le da la vuelta a la tortilla, ¿no? El personaje sufre ahí un, una imagen especular del otro al que odias o al que tienes miedo al menos.
1: Sí, y además date cuenta, esto se ve también en más aspectos, como por ejemplo otras escenas donde aparece una mujer que iba a cruzar la frontera a la que Norton le rompe la nariz y es la misma mujer que posteriormente le va a curar de la picadura de una víbora que probablemente hubiera acabado en la amputación de una pierna o la muerte de, de Norton entonces es una paradoja muy interesante de vamos a volver a encontrar en el camino Exacto. Pero es decir, ahora eres tú el que vienes a mi tierra y así te voy a tratar yo eh, aquí ahora que, ahora que estás, ahora que eres tú el desvalido y es muy interesante, ¿no? Y a continuación, un poquito más adelante, se ve cómo lo sientan a pelar mazorcas de maíz y se siente en el ambiente esa atmósfera completamente diferente de una cultura completamente distinta a la norteamericana a la cual solo hay unos escasos kilómetros de diferencia, ¿no?
0: Efectivamente, sí señor, bien visto. Y esto tiene que ver con, con el concepto de frontera, ¿no? Porque la frontera, al mismo tiempo, yo creo que nos une y nos separa, ¿no? La frontera, cuando es un lugar de tránsito, de paso, yo creo que nos puede unir, ¿no? Pasamos, vamos de un sitio a otro. Pero cuando lo asumimos como un territorio propio, nacionalistamente hablando, y no aceptamos las voces o las expresiones del otro... Entonces nos separa, y esto está muy bien visto por la película, en estos cambios que tienen especialmente el personaje de Norton, cómo poco a poco él se va sintiendo cada vez más a gusto en la cultura mexicana, digamos, dentro del territorio mexicano, a pesar de que, bueno, Pete Perkins le tiene preparada su particular penitencia, ¿no?
1: Sí, es una película muy, muy interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? del tratamiento humanista de los personajes. Es una película, te diría, de redención, de compasión, de humildad. Y una película, vamos, bellísima. Es dura, es cruel, es un drama, como habíamos dicho al principio, pero... Que nos puede dar muchas lecciones de vida, ¿no?
0: ¿Qué te parece cuando encuentran a este personaje ciego, este hombre anciano?
1: Que lo único que espera es ya la llegada de la muerte y cómo les pide a ellos. Cuando se van a ir les dice, os querría pedir un último favor, ¿podríais pegarme un tiro? <risa> sí, dice, sí, sí. mi hijo hace ya seis meses que no ha vuelto. Tiene ten cáncer, tenía, tenía cáncer y si no ha vuelto es que ha muerto. Entonces, por eso digo que es una película que creo que te puede aprender
0: mucho de, de ella. Es una película fascinante. Este anciano ciego que está interpretado por Levon Helm, que es el batería y cantante del grupo de The Band, que acompañó a Bob Dylan durante muchos años. Un grupo fascinante. Es curioso cómo les dice esto a, digamos, los bandidos, los prófugos, los fugitivos, ¿no? Pero cuando llega la policía y el policía le pregunta, ¿ha visto te a alguien? ¿Quiere usted algo más? Se queda mirándolos. Se queda. Bueno, un... mirándolos no, porque es un hombre ciego, pero bueno, se queda así y, y no les dice que le pegue un tiro a ellos, y
1: Lo ¿sí? piensa por un momento y a continuación dice, no. Es curioso no. esto. ¿eh?
0: A ellos les dice, sois buena gente. Se ve que los policías no lo son, ¿no? En este caso.
1: Es una película espectacular de, de, de ver, de revisionar. Y cómo vamos viendo cómo la autoridad va cubriéndose, protegiéndose entre ellos, ¿no? Los guardas fronterizos al final no son acusados por el sheriff y la policía local, hacen la vista gorda, como la corrupción también está, hay una corrupción implícita en todos estos cuerpos de la ley y además en alguna de las escenas sale, dice, me vas a meter en un follón si sigues pegando a, a la gente y tal, pero luego cuando realmente sucede la tragedia, aunque fortuitamente y accidentalmente, pero lo que quieren es tapar el hecho uh -huh. para no juzgar a uno de ellos, ¿no? a un norteamericano, a un agente de la ley. Y como Tommy Lee Jones no, no, no está de acuerdo con esto.
0: Sí, él quiere hacer una suerte de justicia. Una
1: justicia, efectivamente.
0: Una justicia real y una justicia, pase lo que pase, con respecto a su amigo. En este aspecto, él coge también mucho de los personajes de Eastwood ¿no? en, en los western que él incluso propio, propiamente dirige ¿no? estos personajes que buscan la justicia por su mano, eh, ¿no? por su mano sea o no legal o traspasando digamos eh, las fronteras nunca mejor dicho legales de los estados o de la policía o del estamento que sea
1: efectivamente
0: ¿qué te parece la súplica de Tommy Lee Jones de Pete Perkins cuando está borracho en esta cantina mexicana y llama a Rachel a la camarera ...para que le,
1: vaya a vivir con él... ...y, y para se case... case.
0: <ríe> ...vente a México y nos casamos... ...es un poco pequimpaniano esto también... ¿no? ...esto de ir a México... ...y en México me caso... ...en México vivo... ...estás fuera de Estados Unidos... ...estás en otra civilización... ...yo es que
1: creo que él realmente quiere... ...quiere estar con esta mujer... Y compartir la vida con ella. De hecho, cuando tiene esa llamada, esa conversación telefónica, le dice Pete a ella, le dice: Pero es que tú me has dicho que a quien realmente quieres es a mí. Y ella le responde: Pero es que Tom es mi marido. Y dice: Tú no lo entiendes.
0: Ella es lo que tú has dicho antes. Ella tiene una imagen especular con la mujer joven de Norton, en cuanto a que su tiempo de salir de ahí se ha pasado ya. Entonces ella se ve como atrapada y realmente no tiene capacidad, digamos, para separarse de su marido ni para iniciar una vida nueva, ¿no?
1: Sí, quizás. Porque... Y yo, yo
0: creo que es eso, el personaje de Rachel, yo creo que está bien retratado, porque lo ve con melancolía, lo ve, con cierta tristeza. Es un personaje que aparentemente es un personaje alegre, es un personaje desenfadado, es un personaje que, digamos, dentro de la película se acuesta con varios hombres y parece ser que es un personaje que no tiene una moral. Pero no, no, yo creo que en el fondo es una, es una mujer bastante melancólica. ¿no?
1: Sí, quizás, pues bueno, ella tiene sus affairs con otros hombres, pero...
0: Que son una vía de escape al final.
1: Exacto, eso era lo que te iba a decir, pero al fin y al cabo es una salida, es una vía para, pues, para mantener y seguir con su vida, efectivamente.
0: Me llamó la atención cómo la parte de El viaje, que es la parte justo antes del tercer entierro de Melquiades Estrada, eh, se parece bastante a Mientras Agonizo de William Faulkner, la novela de 1930 porque en la novela se narra la aventura de, la, de los Bundren para enterrar a, a su madre a, a, literalmente creo que se dice así hace tiempo que no la leo, pero se decía algo así como el apestoso cadáver de Adi y ellos van a través de los bosques de, de Mississippi y creo que tienen que ir a 40 millas de distancia con inundaciones, con incendios, etc. ¿no? todo para cumplir una promesa de enterrar a su madre en un sitio el aparente sinsentido de esta epopeya de Faulkner se convierte de alguna manera en un testimonio que cumple una regeneración de la familia y que a esta familia absolutamente disfuncional de mientras agonizo la une. Y tiene cierto paralelismo con lo que pasa con Pete y con Norton, ¿no? Que en el viaje se van uniendo cada vez más. Y cuando llegan al final, y lo que tú has dicho al principio de, de este episodio, ¿no? Cuando realmente no sabemos si esa es la tierra de Melquiades, si él ha vivido ahí, claramente se nos da a entender que no por lo menos la mujer a la que él visita, a la que Pete Perkins visita, le dice que no es la mujer ni que nunca ha conocido a ningún mes que es extraña. Hombre, podemos pensar que está mintiendo porque tiene marido y tal, pero en cualquier caso no sería tampoco su mujer, sería un amante en todo caso. Entonces, esta foto de Melquiades que nos muestran que en primer plano está la mujer y sus hijos, pero él sale como en segundo plano, <ríe> como si, no se sé, hubiera pasado por ahí y le hubieran echado la foto repentinamente, es curioso porque al final está haciendo un viaje para enterrarlo en su casa en la casa de Melquiades y la casa de Melquiades resulta que es una mentira que no existe
1: Sí, además hay una de las escenas ¿no? donde Norton, este patrullero joven le dice a Tommy tu amigo te ha mentido y claro, como tú dices, no queda muy en el aire al final no se sabe muy bien si quizás los deseos de Melquiades Estrada era el de, el de imaginarse y creerse a sí mismo que tenía una familia esperándole al otro lado de la frontera y quizás eso pudiera ser una motivación vital para seguir adelante con su vida por eso decimos ¿no? que los mecanismos de la psique humana son tan interesantes y tan supongo que a veces tan misteriosos no
0: exacto y es que creo que aquí jugaba también con la metáfora de la frontera cognitiva no de las fronteras propias de nuestra mente, de lo que creemos o de lo que no creemos. Fíjate, ¿no? O, de lo, o de lo que imaginamos. O de lo que imaginamos, o de lo que vemos, efectivamente. Fíjate que en la edición del DVD le preguntan, hay unos extras, y le preguntan a Tommy Lee Jones, oye, pero existe al final la aldea Jiménez, o el rancho este de Jiménez. Y él dice a la entrevistadora, dice, muy buena pregunta. Puede ser que el personaje crea lo que ve o vea lo que crea. En cualquier caso, nunca lo sabremos, ¿no? Entonces él, él deja la puerta abierta. Pero es fascinante cómo llegan a ese momento y la cara absolutamente pétrea, rígida de Tommy Lee Jones, como las, las que suele poner Clint Eastwood en ese aspecto, cambia, ¿no? Y entra por un momento en el desasosiego, para justo después, a la toma siguiente, en el plano siguiente, pasa a una especie de credulidad, a una especie de fe en la que dice, no, tiene que ser esto. Tiene que ser esto, porque él, él recuerda las palabras, ¿no? Es un sitio donde hay la, viento... La descripción. La descripción, hay viento, hay árboles y no sé qué, pero claro... Podría ser cualquier... Podría ser cualquier sitio, cualquier el sitio. Ellos van a una especie de ruina donde realmente no se sabe si es la verdad, ¿no? Entonces, la película juega no solo con la zona fronteriza física o geográfica, sino con la zona fronteriza cognitiva y mental Con, de... la, con la fe. Exacto, de la fe, la imaginación, la realidad, ¿no? Esto
1: es interesante. Es una película... Muy bella.
0: Sí, es una película maravillosa, fascinante, una verdadera obra maestra en nuestra opinión. Bueno, vamos a acabar el análisis de esta película citando a la poeta y escritora Gloria Anzaldúa, que escribió un libro muy popular que se llamó La frontera, la nueva mestiza, que salió en Capitán Swing hace 5 o 6 años y decía lo siguiente Gloria Anzaldúa sobre la frontera de una manera bastante poética, yo creo que se va a entender bien la frontera entre Estados Unidos y México es una herida abierta donde el tercer mundo choca contra el primero y sangra y antes de que se forme una costra, vuelve a sangrar la sangre vital de dos países se fusiona para formar un tercer país una cultura fronteriza a analizar ahora Deuda de Honor, del 2014, película que se basa en la novela del escritor Glendon Swarthout, que es más conocido por la novela del pistolero de Shootist, que creo que ya en algún episodio de Western hemos comentado así un poco por encima. Bueno, ¿qué te parece de aquí, Tommy Lee Jones? Eh, su personaje es un pelín más cómico, ¿no? El de Melquías Estrada y del que... Bueno, luego hablaremos de Sunset Limited, ¿no? Sí,
1: sí. Aquí es completamente distinto. Es un registro de personaje que no, no tiene nada que ver, efectivamente. Tenemos aquí a un vaquero, ya un hombre mayor, derrotado por la vida, ya pasado de rosca en, en muchos aspectos, y que lo único que espera es la llegada del final de la vida de una manera lo más apacible posible. Esto es un poco la sensación que transmite, ¿no? Porque si te das cuenta durante el transcurso de toda la película, pues bueno, va haciendo un poco las cosas con desgana, ¿qué voy a recibir a cambio de hacer esto si lo hago? Pero que luego date cuenta cómo en los momentos críticos y peligrosos es resolutivo y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en la escena en la que la carreta se encuentra con estos indios, donde le dice él a, a la protagonista de, de la película, le dice, métete en la carreta con este revólver, voy a dirigirme hacia los indios, si ves que me pasa algo, le pegas un tiro a todas las chicas y luego te lo pegas tú. Es un tipo que su madurez, su experiencia y sus años ya le dicen cómo tiene que manejarse y qué tiene que hacer en cada momento, ¿no? Y esto es algo valioso, ¿no?
0: Me pasa algo curioso con esta película cuando la vi y es que encontré un cierto paralelismo con Sin Perdón en el siguiente sentido. No sé si te acuerdas cuando en eh, Sin Perdón está la escena de, de la prostituta, de, de creo que se llamaba Delilah, y está con William Money cuidándole y bajándole la fiebre, eh, curándole las heridas, etcétera. Ella se ofrece gratis a Clint Eastwood, a William Manny. Y Manny la rechaza. Entonces ella da la espalda a Manny pensando que la rechaza porque... Por eh, su
1: fealdad, por la cicatriz.
0: Exacto, por la cicatriz, porque le han cortado la cara. Él le dice, es que mi mujer me está esperando con los niños. Entonces William Manny le miente. Le, le hace ver que su mujer todavía sigue viva. Y entonces ella, la reacción de Dilaila de esta prostituta... Es como que... O sea, le viene bien la mentira. Ella con esa mentira... Recobra un poco...
1: La dignidad, la autoestima, ¿Sí? también.
0: Aquí es todo lo contrario. Aquí cuando Mary B. Covey, que digamos que es la, la heroína de esta película... Cuando Mary B. Covey coge esta caravana... Y se va con estas eh, tres mujeres... Que tienen diferentes problemas mentales... Dentro de una sociedad... Dura, cerrada... Eh, ultrapuritana, donde hay una dominación claramente del hombre ¿no? y un paisaje desolador absolutamente. Bueno, pues esta, estas tres mujeres sufren de diferentes enfermedades mentales y ella se propone para rescatarlas y llevarlas. A, creo que también a 3.000 o 4.000 kilómetros o algo así. Sí, o... es
1: un trayecto de unas 5 semanas. 5 semanas, sí, a llevarlas... A una iglesia, a una
0: Donde Meryl Streep, que luego sale al final, no los últimos 15 minutos... Meryl Streep las va a cuidar y tal. Bueno, pues claro, aparece este hombre, que es Tommy Lee Jones... Que ni siquiera tiene nombre, porque se lo inventa. Y dice, ¿cómo te voy a llamar? Y dice, bueno, pues por ejemplo, George. George Briggs, o algo así dice, o, sí, o Lix, no me acuerdo. Briggs. George Briggs. Y se lo inventa. A este hombre ya casi al final del trayecto, cuando queda una semana o unos días, ella le dice que si se quiere casar con él.
1: Y él le dice que no. Que ya lo probó con una viuda y, no, y no funcionó. y no funcionó.
0: Él le dice la verdad. Mm. Y entonces ella aparece ahorcada. Bueno, esa escena es durísima. Es brutal. Es durísima. Entonces, aquí vi cierto paralelismo y cómo a veces, psicológicamente hablando, o, o incluso antropológicamente me atrevería a decir, como a veces las mentiras son necesarias. Esto me hizo pensar, ¿no? Porque la escena es muy similar y William Manny miente para que la prostituta recupere un poco su dignidad, como tú has dicho antes. Pero aquí Tommy no miente, aquí dice, na na no, no. Contigo ni de coña, vamos. Y ella... es Porque es la segunda vez que la rechaza.
1: Que le dicen, eres fea como un cubo de hojalata y mandona. Sí, bueno, eso no se lo dice realmente
0: a Tommy Lee Jones, se lo dice el primero el primero el sí. primer hombre que la rechaza que curioso, esto es, esta, la película juega muy bien con esto, porque en la casa de este hombre que la desprecia de esa manera tan vil, es donde vive Tommy Lee Jones de manera digamos ilegal, porque este hombre se ha ido efectivamente a buscar una mujer al este bien parecida y tal entonces Tommy Lee Jones vive en la casa de este hombre que la desprecia por primera vez, y él la vuelve a despreciar y en este segundo desprecio, ella
1: se ahorca, se suicida. Decide quitarse la vida, efectivamente. Mm. Es una historia muy triste. Es una película muy triste que, una vez más, nos muestra estas características del cine del oeste, duro, crudo, real, difícil, que nos muestra esta época muy complicada y más todavía para las mujeres.
0: Sí. Es que yo cuando la vi es como el contrapunto a Siete Mujeres de John Ford, ¿no? Del 66 donde estaban todas dirigidas por esta doctora, por, por um, Anne Bancroft, ¿no? que hace un papel absolutamente brutal, y eran como mujeres muy potentes. Aquí las mujeres son más desvalidas, porque al principio Mary B. Covey parece muy fuerte, ¿eh? que va a poder con, con la misión, digamos, entre comillas, pero al final no puede, ¿no? Y entonces, claro, esto conecta con lo que tú has dicho. Es un hombre, es un personaje, Tommy Lee Jones, que de alguna manera, jugando también como con los tres enteros de Mercedes Estrada, con la figura de Norton, ¿no?, se va redimiendo un poco. Porque al principio pasa bastante, lo hace por dinero, eh, no está muy involucrado, pero luego al final siente una admiración por esta, bueno, por esta mujer,
1: ¿no? Es una película un poco con esa moralina que a mí, bueno... No te convence. Me parece un poco fácil, pero ciertamente al final lo que consigue esta mujer es ganarse el respeto de George Briggs, de Tommy Lee Jones le rinde un tributo al decirle a la niña, esta camarera jovencita que conoce, le, le dice no, es que yo he conocido a la mujer más valiente del mundo en inglés creo que
0: llega a decir incluso beautiful, ¿no? o sea, miente a posteriori ya, cuando ella está mm. muerta, y dice, Ensal la más bella
1: ensalzándola,
0: ensalzándola sí ensalzando su figura ya después de muerta no es curioso, la figura de Manny había está bastante bien interpretada por Hilary Swan, que bueno, es una actriz yo creo que punto de visto un pelín sobrevalorada pero que aquí está bien, ¿eh? en, en el papel que hace. Un papel de una mujer muy pragmática, ¿no? Porque ella no quiere casarse por amor o por lo que sea, quiere casarse. Para prosperar. Para... Sí, sí. Para prosperar. Un, un, poco, sí. un matrimonio un poco capitalista, podemos decir, <risa> en ese aspecto. Claro, pero
1: date cuenta, hay que tener un. Creo que hay que tener muy en cuenta el contexto y como tú muy bien has dicho antes. Los planos, la fotografía, las, fotografía la ¿eh? las imágenes de las praderas, de lo que hay alrededor, de las viviendas donde habitan, es está todo completamente desolado. ¿no? Es decir, no tenemos aquí no tenemos una fotografía con amplios campos trigales, con espigas de trigo, con una cosecha excelente, ni con No, 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 no. Aquí lo que hay es miseria. Es un páramos. Cada casa que visita cuando va a recoger a las mujeres es poco menos que una casa en medio de la nada. Entonces nos muestra lo difícil, una vez más, nos muestra lo difícil que tenía que ser la vida y lo complicada en el lejano oeste. no Y claro, cómo estas mujeres acaban trastornadas porque la realidad las supera. Otra de las escenas muy fuerte es cuando una de, de ellas recién nacido una, una criatura se le ve a la madre que está poco menos que esquelética en huesos y como no puede alimentar al recién nacido lo que hace es tirarlo a las letrinas porque es una cuestión de supervivencia es, no hay comida para todos entonces es que es o el bebé o yo y esto les lleva a la locura es decir el hambre y la miseria te lleva muchas veces a
0: la locura Exacto, porque otra de ellas pierde a los tres niños por unas fiebres. Correcto. En, en tres días. En tres días. Y los inmigrantes suecos, la, la otra mujer que es de origen sueco, que hablan en sueco, por cierto, en la película, pues sufre una serie de abusos, ¿no? Por parte del marido que está obsesionado con creer de descendencia. Y hay una, una imagen súper cruel que prácticamente la viola con la durmiendo al lado de la madre, de la suegra. ¿no?
1: no una buena película del oeste. Sí. Una película... No
0: llega a la talla de Los Tres Entierros, hay que decirlo. Uh -huh. Pero es una gran película. Bueno, ¿qué te parece cuando incendia este hotel? <risa> Eso es fabuloso, ¿eh? Bueno. Cuando incendia este hotel, que sale James Spader ahí con un pelucón. Tiene una eh. peluca, ¿eh? James Spader, haciendo ahí un personajillo de terrateniente, eh. de capitalista de hotel y tal,
1: Sí. Es...
0: que no les da cobijo. Y entonces dice, vale, vos vas a enterar. Y entonces se toma la justicia
1: por su mano uh -huh. otra vez en plan... Eastwood, no Eso te iba a decir, me lo has quitado la, efectivamente muy esa justicia por mi mano. Es decir, yo, yo voy a hacer la, la justicia, efectivamente. Y es espectacular.
0: Es espectacular porque incendia el hotel y se carga a todos. Era una convención de gente que iba a de, invertir en esa tierra. De...
1: Sí, sí, muy isbudiano.
0: <ríe> Exacto, sí, sí, sí. Vamos a acabar este episodio dedicado a Tommy Lee Jones como director con una película verdaderamente fabulosa. ...es teatro filmado... ...de hecho está basado en una obra de teatro de Cormac McCarthy... ...se llama Sunset Limited de 2011... ...creo que aquí se tradujo como... ...Al borde del suicidio... ...correcto... ...y nada bueno... ...el mismo Cormac McCarthy escribe el guión... ...y bueno... ...un teatro filmado absolutamente fascinante... ...donde hay un duelo interpretativo... ...increíble... ...entre Samuel L. Jackson y el propio Tommy Lee Jones...
1: ...bueno hay que decir que es una película atípica... ...no para todo el mundo porque como estás comentando, es teatro filmado, toda la acción ocurre dentro de, de una habitación y básicamente es un diálogo entre dos personajes, curiosamente uno llamado Black y otro llamado White y trata de, de un profesor de universidad ¿no? que ha intentado suicidarse Representado por Tommy Lee Jones, y como este personaje interpretado por Samuel L. Jackson, pues lo ha salvado y lo ha llevado a su vivienda, donde tienen una conversación, pues de lo más interesante, ¿no?
0: Sí, sí, entre el nihilismo, ¿no? De este profesor universitario.
1: Efectivamente. Y, bueno, un poco. Una y una profunda creencia religiosa. A partir de un suceso trágico, ¿no? Que el que le sucede a Samuel L. Jackson. Sí, efectivamente. Hasta el punto que. Acuérdate, durante el transcurso de la, de la película, Samuel L. Jackson habla con Dios. Sí, en sí. En varias sí, sí. escenas.
0: Es curioso el título, ¿no? Sunset Limited, que es el, el nombre del tren. Y que en inglés quiere decir. El ocaso restringido, ¿no? el ocaso limitado. Una no. clara alegoría de lo que le pasa al personaje de Tommy Lee Jones. Se, se está limitando su ocaso, ¿no? porque Samuel L. Jackson de alguna manera lo retiene eh, para que no se suicide. ¿no? Entonces se está limitando su muerte de alguna manera. ¿no? Esto es, es, me llamó la atención. Está, está bien visto por parte de la sí, sí, cárcel.
1: Y además, durante toda la película, él quiere irse. y quiere irse y sí. Samuel L. Jackson le dice: No, quédate un poco más, sí. quédate un poco más. Sí, sí, sí. Puede ser también una alegoría con, con... No te vayas de la vida toda, claro. todavía. Claro, claro, claro. Quédate un poco más a ver qué pasa.
0: Exactamente. ¿Cómo juega con esta dicotomía blanco y negro... Pero, de alguna manera, subvirtiendo el simbolismo que normalmente tiene el blanco y el negro. El blanco aquí es todo lo contrario a la esperanza, al optimismo y a la vida, ¿no? Y el negro aquí es todo lo contrario a la depresión, a la muerte y a la desesperación. Esto es curioso, ¿eh?
1: Sí, sí. Yo me parece, aunque es una película dura y difícil, pero es cierto que si te integras en, digamos, en las posturas que cada uno de los personajes van teniendo, es interesante, ¿no? El... el... ¿Por qué Tommy Lee Jones pues, tiene esta, este poco interés en seguir viviendo? no Esta falta de fe en la humanidad. Llega a decir una de las frases, dice, si la, si la gente fuera realmente consciente de la realidad en la que vive, tuviera la inteligencia suficiente como para darse cuenta qué es lo que están viviendo, dice, no dudes que terminarían suicidándose to todos, toda sí, la humanidad te te terminaría suicidándose, sí, 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 no lo dudes sí. ni
0: por un instante. Sí, 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 aquí White Blanco tiene una clara filosofía luterana, no podríamos decir, este aspecto que compartió Lutero del sentido de pecado y depravación humana que siempre está en nosotros, ¿no? y yo creo que esto lo viene a mostrar un poco el personaje de Tommy Lee Jones él viene a decir también que la civilización occidental se acabó con las chimeneas de Dachau no Dachau era este campo de concentración que estaba muy cerca de Múnich y él un poco tiene este este nihilismo esta falta de fe en la humanidad este eh, pasotismo este ya de pasotismo, todo que está muy bien traído por parte de McCarthy en la figura de un hombre blanco protestante podríamos decir bueno él es ateo no pero entraría dentro de este blanco protestante con buena posición social que hay en Estados Unidos por ponernos un poco marxistas no que es dónde está el, el auténtico tomate no y en cambio Samuel L Jackson este negro es un negro realmente sureño no él dice que se crió en Luisiana me parece y que ahora es un ex convicto que vive en un gueto, además en un edificio complicado de vivir, ¿no? En la ciudad de Nueva York, eh, que vive rodeado de yonkis, vive rodeado de gente indeseable, donde él siempre dice que trata de ayudarles. Aunque cada vez que le pregunta a Tommy Lee Jones si realmente les ayuda o si realmente él hace algo para que ellos cambien, él dice, hombre, yo lo intento, pero ellos nunca cambian. O sea que, de bueno, le viene a dar la razón, ¿no? A Tommy Lee Jones en este aspecto.
1: Hay que tener claro, ¿no? Como tú dices, que es una película claramente actoral, de carácter interpretativo. Y bueno, la verdad es que los dos, es que son dos monstruos interpretativos, ambos. Samuel L. Jackson me gusta mucho la escena donde él está describiendo cómo se enzarza en la pelea que tiene en la cárcel y cómo ahí en ese momento descubre a Dios, ¿no? Y a partir de ese momento su vida cambia para mejor y, y como tiene esta revelación de fe que lo va a guiar, como él mismo dice en una de las frases, dice, cada día que me levanto, él me acompaña y vivo con Dios desde el primer minuto que pongo un pie en el suelo. Dice, no hago nada sin él. Entonces es, es muy, es, es las antípodas de la postura de pensamiento de Tommy Jones, ¿no? Es, es el polo opuesto.
0: Sí. Cómo los personajes está, está muy remarcado en Tommy Jones este intelectualismo, ¿no? Él siempre lo pasa todo por la mente, lo racionaliza todo.
1: De hecho, le llama. durante toda la película, Samuel L. Jackson le llama profesor. Efectivamente, con un doble sí. sentido Exacto. también, ¿no? Exacto. O sea, tú, tú que lo sabes todo. Explícame por qué esto, por qué lo otro. O...
0: Efectivamente, sí. Y, y como Samuel L. Jackson es un personaje más de la calle, ¿no? Él ha vivido más. Ha vivido el sufrimiento realmente en carne propia. Es curioso cómo juega con estos arquetipos McCarthy en la obra y lo filma muy bien Tommy Lee Jones y lo interpreta. Porque, claro, es curioso cómo uno, habiendo conocido la auténtica miseria como Samuel L. Jackson, se vuelve en un creyente, en un ferviente creyente. Y, en cambio, Tommy Lee Jones, que es un profesor de universidad que no debe padecer ningún tipo de problema, aparentemente, clase alta estadounidense, le está dando vueltas todo el rato a la cabeza e intelectualiza toda esta filosofía nihilista, ¿no?
1: Claro, porque date cuenta que parten ambos de posiciones de pensamiento completamente distintas. Por un lado, Samuel L. Jackson parte de la postura de que él ha sido salvado por una instancia superior y que no puede ser otra distinta a Dios. Y mientras tanto, Tommy Lee Jones parte de esta postura atea, nihilista, propia de otras corrientes filosóficas, donde el hombre ha sido abandonado a su suerte por uh -huh. Dios. Sí. Y esto hace que reniegue de cualquier creencia espiritual, ¿no? Sí.
0: De hecho, cuando Samuel L. Jackson le pregunta, ¿pero por qué quieres suicidarte? Él, él creo que dice en alemán, ich kann nicht anders, que es lo que decía Martín Lutero, ¿no? Cuando le le hicieron eh, la dieta de Worms eh, cuando puso las 95 tesis en, en, la, en iglesia, la puerta
1: de la iglesia en sí. la
0: iglesia de Wittenberg le dijeron eso y él dijo esta frase en alemán que es no voy a hacer, no puedo hacer otra cosa <ríe> entonces él, él es bastante luterano y también tiene un punto de puritanismo porque y de lo políticamente correcto no de esta intelectualidad norteamericana demócrata que muchas veces juega con la hipocresía ¿no? me parece fascinante cuando Samuel L. Jackson en versión original yo la he visto y Samuel L. Jackson usa mucho la, la palabra nigger que es una palabra completamente despectiva peyorativa que es la
1: traducción sería negrata porque puedes referirte a una persona de color diciendo black sí, que quizás black. Es, es un término más, más respetuoso
0: sí, sí, sí sí, sí. ¿no? pues fíjate la conversación que está sacada literalmente del texto de la obra de teatro de McCarthy por cierto la traducción al español fabulosa de Luis Murillo Ford. Y dice lo siguiente el personaje de Negro, no quiere oír la palabra negrata pero está dispuesto a dejarme la estacada solo porque yo no le cuento la barbaridad que me soltó aquel negrata, ¿Estás seguro? Dice Blanco, solo he dicho que no veo necesario emplear esa palabra. Este puritanismo de lo políticamente correcto, ay por favor no, me di, no digas negrata que queda mal, de un blanco a un negro. ¿eh? Y termina diciendo, Negro, la anécdota es mía y la cuento yo, ¿no? Además, no recuerdo que allá hubiera afroamericanos o gente de color. Si la memoria no me, no me falla, no había más que un atajo de negratas. ¿Cómo Samuel L. Jackson ha vivido esa época y ha visto como todo el mundo le llamaba nigger, ¿no? a él y a todos sus compañeros negros? ¿no? ¿Y cómo esto no puede intelectualizarlo bien el personaje de Tommy Lee Jones? Porque... Él no es capaz de ver eso dentro, digamos, de su torre de, mal, de marfil, de blanco, de clase alta, que vive sin problemas raciales.
1: Sí, efectivamente. Y es lo que hace que sea una película interesante desde este punto de vista dialéctico, intelectual. Una película, eso, no para todos no. los públicos, una película... Pero sí para nosotros. Para... <risa> Por, su, por supuesto. Es lo que nos distingue. ¿no? Nos, nos
0: encanta estas películas de teatro filmado. pero bueno, cuando están bien hechas, lógicamente.
1: Es una película más cerca de cómo se llaman estas películas de arte y ensayo. ¿no? Sí,
0: bueno, son películas de arte. Es realmente un teatro Vas. filmado. Lo que pasa es que es un teatro de coma McCarthy efectivamente, muy filosófico y muy literario. Porque si te das cuenta, el suicidio que quiere hacer White, que no sabemos si lo va a lograr hacer, pero... ...que le impide Samuel L. Jackson... ...es un suicidio muy literario, es el suicidio de Ana Karenina... ...tirándose a las vías del tren... ...de la novela de Tolstoy, ¿no? Entonces, es un suicidio también muy literario... ...y, y se nombra bastante, es muy kafkiana también... ...se nombra bastante a Kafka... ...White dice en un momento... ...yo anhelo la oscuridad, ruego para que venga la muerte... ...la muerte real... Si pensara que una vez muerto iba a encontrarme con toda la gente que he conocido en mi vida, no sé lo que haría. Para mí sería el colmo de la tortura, la desesperación suprema, dice aquí. Encontrarme allí a mi madre y tener que empezar otra vez toda la historia, pero sin la perspectiva de una muerte a la que aspirar, eso sería ya la pesadilla final. Puro Kafka, dice. Entonces esto es interesante porque es una película, como tú dices, intelectualmente muy rica y, hombre hay que tener una, un cierto bagaje literario y cultural para lograr entender todos estos entresijos, porque si no se te puede escapar algo. ¿no? Cuesta seguirlo. Sí, sí, sí. sí. Y, y si recuerdas Kafka, en su relato del artista del hambre, él describe a un protagonista que transforma su interminable proceso de inanición, o sea, él, él pasa hambre, pasa mucha hambre, y esto lo transforma en una especie de espectáculo para masas, grotesco y, y medieval. Pero, al mismo tiempo, el artista del hambre es un narcisista, y fíjate lo que decía Kafka, me deleito en mi propia astucia, nunca estoy satisfecho, quiero llegar al grado de delgadez esquelética. Es un relato de alguien que su poder es no comer, estar lo más delgado posible, es un artista del hambre. ¿no? Su entrenador le dice que solamente puede estar 40 días sin comer, si no se va a morir. Bueno, pues él quiere superar esos 40 días, ¿no? Entonces se revuelca un poco en el tormento que se autoinfringe, ¿no? Y, entonces, y esto tiene un poco que ver con el personaje de Tommy Lee Jones, que está todo el rato como revolcándose en, en su propio ateísmo, en su propio nihilismo, en su, propio, en su propia ganas de suicidarse. Es, es muy kafkiano el personaje en sí.
1: Y además es que lo expresa con ese deseo de, de, de querer desaparecer de la faz de la Tierra. Y si no recuerdo mal, incluso hay una de las frases donde lo dice. Dice, me, me quiero morir desde el día que, que perdí... Eh, mi creatividad, mi ilusión... Desde ese día es que no quiero seguir, no quiero seguir aquí. Y, sí, sí. y se convierte en una, como tú bien estás diciendo, en una obsesión.
0: Sí, 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 sí. Dice White, este sitio no es más que una colonia de leprosos morales. Y le contesta Negro, le pondré ese título a mi libro, En la colonia de leprosos morales. Haciéndole un poco una broma, ¿no? Sobre que va a escribir un libro que nunca va a escribir. Y esto también conecta con Kafka, porque Kafka tiene un relato que se llama En la colonia penitenciaria. Y fíjate lo que dice aquí el oficial, que es el protagonista de este relato de Kafka, que sigue ciegamente los principios de un comandante que era completamente autoritario, dice lo siguiente el, el oficial. Mi principio fundamental es este. La culpa es siempre indudable. Todo el mundo es culpable. Hay una reversión, se le da la vuelta a la veas Corpus. ¿todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario? No, en la colonia penitenciaria de Kafka todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y esto es lo que viene a decir un poco Tommy Lee Jones, la culpabilidad de la humanidad que se eleva a este nihilismo. Y, hombre, si te acuerdas, esto conecta claramente con The Addiction, ¿no? Porque, vamos, es que para Kafka toda la humanidad era culpable, ¿no? Esto, y, bueno, en general, las películas de Ferrara también tienen un pozo de, de este McCarthy existencialista, ¿no?
1: Efectivamente. Además, Ferrara nos lo mostraba con estas imágenes de, del horror, de la tragedia humana, de estos campos de concentración. Creo que un poco pues en ese sentido, haciendo partícipe a toda la humanidad como cómplice que sucediera esa, esa tragedia. Bueno, así es.
0: Efectivamente. Y bueno, al final, como White, como Tommy Lee Jones, como este blanco, salta, ¿no? Después de llevar casi todo el peso actoral, por muchos momentos lo lleva Samuel L. Jackson con sus historias, con sus devaneos, con las ganas de salvarlo. Pero en los últimos 10, 8 minutos, Tom Liños está imponente. Y su posición queda clara, ¿no? Oye, mira, se acabó ya el asunto. Quiero suicidarme, quiero acabar con esto, esto es lo que hay. La vida no es más que miseria, vivimos en un mundo engañados, etc. Y esta posición nihilista le genera a Samuel L. Jackson, como te has dicho antes un sabor tremendo en el que al final acaba arrodillado hablando con Dios. Y, y está muy bien rodada esa parte, porque siendo un teatro filmado, hay teatros filmados y teatros filmados. Quiero decir que hay teatros filmados, literalmente, es una obra de teatro filmada. Esto es un teatro filmado desde el punto de vista cinematográfico, porque cuando acaba la película, Samuel L. Jackson está hablando con Dios, apoyado en el sofá ¿no? y se queda por un minuto largo, mirando a la cámara. Está mirando al espectador, ¿no? O sea, espera una respuesta de Dios, pero también la espera del espectador un poco, ¿no?
1: Una película para los más freaks.
0: Sí, Esta sí, sí, ya sí.
1: top freak.
0: Sí, sí, sí. Porque ya la paradoja final es que, eh, yo creo, bajo mi punto de vista, que el personaje de Tommy Lee Jones se acaba convirtiendo... Acaba desempeñando el papel de una especie de dios moralista e implacable, que es precisamente contra lo que él está, ¿no? Contra la existencia de dios, y él se muestra como este dios que impone la moral del de nihilismo, la falta de libertad, la falta de creatividad, la moralidad insana, y ahí yo creo que entra en colisión consigo mismo. Está defendiendo lo contrario a como supuestamente actúa al final, ¿no?
1: Pues con estas últimas reflexiones de esta película tan intelectual e interesante nos despedimos de todas vosotras y todos vosotros hasta el próximo fin de semana.